0: Kessel, Media. Kessel Media'nın sündüğü Şişkoskos'tan herkese merhabalar. Bu hafta da her hafta olduğu gibi Ersin'leriyle beraber Eurolük gündemini konuşacağız. Ersin hoş geldin.
1: Hoş bulduk, saygılar, sevgiler, selamlar. Bu keyifli günden benden sana savaş. Nasılsın, keyfin nasıl?
0: İyiyim abi. Keyifler güzel. Bugün Londra'da metro grevi var. O yüzden çok bir şey yapamıyorum. Yani evde takılmayı tercih ettim. Maç izliyordum. Seni bekliyordum. Podcast yapabilmek için. Onun dışında da çok değişik bir şey yok. Grevin neden sebep? Grevin sebebi mi? Hı hı. Grevin sebebi artan hayat ile beraber burada da burada yani asgari ücrete böyle %100 zam gibi bir olay olmadığı için uzun süredir mevcut hükümetin Kamu çalışanlarına karşı negatif bir tavrı var. Yani sağ hükümetlerde burada yaygın bir tutum bu.
1: O yüzden uzun süredir
0: bekledikleri zam alamıyorlar alamıyorlar. Yani Enflasyonu eşleyecek bir zam alana kadar da herhalde devam edecekler. Enflasyon burada %9, %10 civarı. Yani verilen zam %2, %3'ler diye hatırlıyorum en son verilen. Onlar da ona daha yakın bir zam oranı istiyorlar. O yüzden biraz mutsuzlar ve böyle ayda bir falan neredeyse bütün yaz boyu bir hafta bütün metro hattı kilitleniyor. Yani komple bütün seferler iptal oluyor. Kimse de bir yere gidemiyor. Şimdi tabii biraz daha az etkiliyor normal hayatı. Çünkü millet metro seferleri olmadığı zaman direkt tamam hadi o zaman evden çalışalım diyor. Ama yine de tabii bayağı hayatı kilitleyen bir şey yani. Normal gidişat etkileyen bir şey. Umarım istedikleri iyileştirmeleri alır şartlarında.
1: Umarım umarım işçi, emekçi enflasyona karşı edilmez. Yanındayız yanınızdayız. Londra metrosu işçileri savaş bir günde evinde otursun. Öyle zırtbırt gezmesin. Siz haklısınız. Ben lazım. çok şikayet
0: etmiyorum zaten ya. Ben <gülüyor> evimde oturuyorum yani. Sen Hak edenin hakkını her zaman alsın. işçinin yanındayız.
1: Muhatabın sen olduğun için yoksa hani genel olarak genel olarak oturan bir süre evinde oturabilir abi. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> Peki çift katlı otobüsler grevde mi?
0: Yok, otobüsler zaten hayatı kurtarıyor. Yani metro olmadığı zaman genelde otobüse yükleniyor insanlar. Bu arada onlar da greve yapabiliyor. Sanıyorum sendikaları vesaire farklı olduğu için aynı anda yapmıyorlar. Ama otobüs artı metroda greve olduğu da oldu. Bu hafta ikisinde birden mi var onu bilmiyorum. Eğer ikisinde birden varsa o zaman zaten tamamen kilitlemek oluyor hayat. Çok fazla Londra içinde araba kullanmak diye bir şey çünkü yani zor. Var da zor. Bayağı trafik var çok. Yani araba park edecek yer yok özellikle. Hani araba arabayla gitmek diye bir şey çok nadir.
1: Bir de terse alışabilir misin ama?
0: abda daha kullanmadım burada araba ama yani alışırım diye umuyorum bilmiyorum. Ne zaman ilk defa kullanacağım ondan emin değilim. Belki bir seyahat için kiralama falan da o tarz bir şey olabilir. Ama şeye alıştım ya. Karşıdan karşıya geçerken falan artık şeye net alıştım yani. Doğru yöne bakıyorum. İlk geldim 1-2 hafta full nereye bakacağımı şaşırmış vaziyetteydim. Emin olamıyordum hangi tarafa bakacağım diye. Her yöne bakıyordum. Havaya bile bakıyordum yani.
1: Ben genelde hani şehir fark etmez, yön fark etmez. Ziplemesine dalı alıveririm abi yola. Yani kamikazeliği çok iyi öğrendik İstanbul'da. Cenevrede de mesela millet kamikaze gibi abi kimse ışık falan sallamıyor bak o da enteresan bir şey. Gördüğüm en çok kurallara uyan ülkede Gürcistan'dı. Tipli'si de geçilir şudur budur. Acayip uyuyorlar. Bu Burada da...
0: da öyle ya yaya geçitleri falan.
1: Ama bilmiyorum işte. Yani bak Cenevre Berlin. Orada bazı fiyaskolar gördüm. tipliste hiç görmedim. Ama tabii ki biz meçül muhayyil miyiz? İki günden iki örnekten tespit yapacağız diyorum ve Münih'e gidiyorum. Bayern Münih, Efes Pilsen. Efes'in skor yükünü tamamen Misic ve Clyburn'un yüküne sıtladı. Ve onun dışında da reboundlarda büyük sıkıntılar yaşadığı bir maç oldu. Sorun derinleşiyor mu yoksa toparlanmak için ışık var mı?
0: Ya bu maça baktığımızda sorunun derinleştiğini söyleyebiliriz herhalde. Ya özellikle rebound problemi, yani FES'in uzunlar konusunda yaşadığı problem tam bu maç çok fazla böyle ikili oyun zaafını ortaya çıkaran bir maç olmadı ama istatistiklere işte bakıyorsun. Bayern Münih 40 rebound almış, 18 hücum ribaundu. Yani Bayern Münih adeta topu potaya sokana kadar hücum etti. Bayern Münih'in toplam 70 Atış kullandı bir maç. Efes 60 atış kullanılır bir maç sağ içinden. Faç sayıları da eşit. Yani arada 10 denemelik bir fark var. Ve bu hani, rakibin çok kötü bir takım olmadığı sürece her zaman işte sana büyük bir dezavantaj olarak döner Efes özelinde. Yani Bayern Münih gerçekten. Yani mesela 31'de 9 attılar 3 sıra çizgisinin gerisinden. Ama günün sonunda bu çok da hani, onları negatif etkilemedi. Bayern gibi bir takım yani, bu kadar... Verimsiz oynadığında özellikle dışarıdan yani kolay kolay maç kazanamayabilir belki dersin. Ama o reboundlardaki yani hustle faktörü gerçekten büyük fark yarattı. Ve bu maçta bir büyük farkı da herhalde e, Isaac Bonga yarattı. Yani ilk defa oynadı bu sezon. O da çok iyi bir şütör değil. Yine bu maçta bir tane şut isabeti bulmayı başardı. Ama özellikle switchlerde FSA Bayern Münih sürekli oradan atak etti. Yani sürekli kısa'yı karşısında bulan 3-4 numaralar çok fazla saldırdı. Ve Bonga, yani mesela Winston da fena bir maç oynamadı belki. Ama yani yine de çok verimli değildi. Ama orada Bonga hem verimliydi hem çok reboundlarda özellikle bir problem yarattı Efes'e. Yani Efes'in buna hiçbir cevabı yoktu açıkçası. Yani bu daha ne kadar böyle gidecek? Çünkü Efes'in, yani hücuma bakıyorsun yine güvendiğin eller var Efes'te. Clyburn de fena bir maç oynamadı yüzdölere bakarsan. Misic de yine iyi bir maç oynadı. Yani sırtlayıp götüren yine Misic'ti. Misic olmasaydı hani şu maçta çok daha felaket bir görüntü olurdu muhtemelen. Misic ve Clyburn'un sırfına binmiş giden bir hücum var. Yani bir yere kadar da işliyor bu hücum. Ama işin savunma tarafında yani Misic ve Clyburn hakkında da iyi şeyler söylemek çok mümkün değil. Yani burada herhalde Bryant Dunstan ve Doğuş Balbay ikilisi dışında herkesi eleştirebiliriz savunma tarafında. Hiçbir şekilde Efes istenen seviyede değil. Geçtiğimiz sezonlarda Efes'i tanımlayan şey hiçbir zaman hücum olmadı tabii ki. Ama yani iyi hücum takımlarının da her zaman için belli bir standartın üstünde savunma yapabilmeleri gerekiyor ki yaptıkları iyi hücumun bir manası olsun. Efes her zaman için çok iyi bir savunma takımı değildi belki ama ortalamanın üstünde bir savunma takımıydı. Bu sezon o kimliği kaybetmiş vaziyette Efes. Yani Elijah Bryant olsun, Misic olsun, yani Clyburn'u bile buraya katabilirim. Zaten Zizic Plyskills'in yaşadığı problemleri çok konuştuk. Efes buralarda hiçbir şekilde yani rakip kim olursa olsun Bugün rakip Bayern Münih ligin sonuncusuydu. İlk beş maçını da kaybetmiş bir rakipti. Yani rakip, rakiple beraber kalamıyor. Yani bir şekilde rakip orada avantaj sağlıyor. Efes'in hep bir adım önünde oluyor rakip. Ve sen rakibi bu avantajı verdiğinde de bu sefer hücum tarafında işin her zaman yaptığının belki de bir buçuk katını yapman gerekiyor. Bu sebeple çözülmesi gereken en büyük problem bu bence. Çünkü işin hücum tarafı için Larkin önünde bazı şeyler çözülebilecek diyebiliyoruz. Larkin dönene kadar da bunu demeye devam edeceğiz muhtemelen ve Larkin geldiğinde bu işlerin bazılarını çözecek ama savunma tarafıyla alakalı bu adam değişme savunmasındaki uzun savunmasındaki problemleri, rebound problemlerini yani Larkin ne kadar değiştirebilir muhtemelen yani %5-10 değiştirebilir. Çok da büyük bir etki yaratacağını sanmıyorum o tarafta. Tabi oyunun temposunu kontrol ederek hücumların daha verimli kullanılmasıyla o top kayıpları belki azalırsa o zaman dönüşünde rakibin yaratacağı zararı limitleyebilirsin Larkin'in varlığında. Ama tabii dediğim gibi yani bu Bayern Münih bahsettiğimiz rakip ve sezon çok kötü girmiş bir takımda. çok da ne yaptığını bilen bir görüntü sergilemiyor Bayern hücumda. Yani özellikle yeni iki transfer Amerikalılar, Cassis Winston ve yani Gillis ben çok beğenmiyorum bana sorarsan. Yani bu rakibe karşı bu görüntüyü vermesi fesin bayağı büyük problem. Sen ne diyorsun? Ya yani 5 tane
1: servisim bir Bros basket kariyeri var 20 maç ama 5 sene sonra geri dönüyor. Hani beş tane Euroligi neredeyse hiç deneyimlememiş bir oyuncu kadrosu var. Ve hani bu organizasyonu sağlamak da ilk aşamada kolay değil. Oyuncuların bütçe ölçüsünde hani çaylak olsalar bir yandan yine hani beklentiler üzerine yapılmış transferler. Kayıt anlamında da kafa karıştırıcı yönler var. Ve organizasyon anlamında bence bu tıkanıklıkların doğal. Ama işte bu Trinkier'in kafasında o Reynolds'lı bayan hep İyi bir yer etmiş. Yine o takımın peşinde koşmuşlar bu kadroyu yaparken de.
0: Evet yani bir numarada bir yaratıcı. Amerikalı iki tane hatta yaratıcı bu kadroda. Corey Walden bu maçta oynamadı. <gülüyor> Cassius Winston artı. Ve beş numarada da yani işte fizikli orada asla pes etmeyecek o profil. Bu maçta Otel Hunter'da yoktu. Gilles B. Hunter ikilisi orada. Ama işte yani Reynolds mesela Baldwin seviyesinden bende şu an uzak bu eldeki malzeme. Orada özellikle bir numarada yaratma konusunda hücumda çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Trinkeri takımları hep pozisyon sayısını düşürmeye çalışıyor ama bu düşük pozisyonda Winston gibi verimsiz bir oyuncuyla oynamaya çalışırsan yarısal basketbolunu yanındaki tamamlayıcı oyuncuların hepsi de tam anlamıyla tamamlayıcı oyuncu yani belki biraz Lüçiş haricinde. Lüçiş evet zaman zaman kendi şutunu yaratabilen bir isim ama ona da en fazla elit rol oyuncusu dersin hani öyle topu eline vereceğin de çok bir şey bekleyebileceğin bir oyuncu değil Lüçiş'te. En azından uzun süreler bu oyuncu. Burada en büyük sorumluluk Walden'la Winston'in eline kaldığı için. Oralarda da çok bence beklediklerini alamıyorlar.
1: Sen bayağı kurulmuşsun Winston'e.
0: Abi Winston'e kuruldum çünkü kaldırıp kaldırıp atıyor. <gülüyor> Marcus, Howard tarzı bir, Marcus Howard tarzı bir oyuncu olsa eyvallah diyeceğim. Ya. Orada gerçekten yanmaya başladığı mı durmayacak böyle iyi de olan oyuncular. Kaldırıp atmaya başladığı zaman bir sonraki hücumda top elinde geldiğinde ulan hadi kaldırıp bir daha at diyorsun. Öyle bir gaza giriyorsun ne isterken. Winston ulan ne yapıyorsun sen diyorsun izlerken. Çok yani hiç ısınamadım.
1: Ya son, çeyreğin, son çeyreğin başında bir farkı yediye çıkaran üçlüğü var. Hadi Efes için maç gidiyorum diye o coşturan andan sonra Wilson hücumda epey eksi yazdı. Ama ben hani maçın geneli tabii şöyle şimdi. Ben maçı neredeyse tamamını izledim. Ve hücumun bitirici rolünde daha etkili olunduğu anlara biraz daha odaklandım. Ama dediğin gibi bir yandan o son çeyrek performansı işleri kopartacak yerde tam tersi. Bayanlar eline çevirdi. Ama genel olarak genel olarak yükselişe müsait bir yapısı var gibi geldi. Benim biraz hoşuma gitti. Gel seninle bundan sonraki haftalar için Winston'ı bir takip edelim.
0: Winston'ı takip edelim evet. Kesinlikle. Çünkü verimini arttırırsa faydalı bir oyuncuya dönüşebilir. Gillespie ile alakalı problemler daha sanki büyük olabilir gibi geliyor bana. Çünkü Gillespie savunmada nerede ne zaman ne yapacağını daha çok çözememiş. Yani biraz Edwards'ın yaşadığı problemlerin benzerini yaşıyor.
1: Katılıyorum. Katılıyorum. Biraz hoyrat.
0: Evet yani çok kolay foul problemine giriyor. Hani çok basit hamleler yapıyor yapmaması gereken yerlerde. O sebepten ötürü birazcık yani kendini törpülemesi lazım. Coşkulu oynamak istiyor Amerikalı oyuncular. <gülüyor> Gilles'liği de yani biraz şey e, profili o açıdan. Motlin'in yaptığı hataların benzerini yapıyor. Hatta daha kötülerini yapıyor. O yüzden bilmiyorum yani ne kadar onları törpüleyebilecek yeri ilerleyen dönemde göreceğiz ama Bayan için çok parlak başlamadı tabii sezon genel olarak baktığımızda.
1: Efes'e dönersek kurtuluş reçetesini nerede görüyorsun? Hani direkt bir oyuncu söylemek zor ama ama herhalde bir dört numara transferi şart görünüyor. Bu Taylor transferi şey olarak bence Larkin'in dönüşüne kadar biraz müthişe dinlendirme transferi. Ben onun çok uzun süreli olacağını zannetmiyorum. Zaten kontrat da kısa süreli sanırım. Ama Efes'in ana ana yapıya eklemeye bir dört numara eklemeye ihtiyacı var gibi duruyor. Ama tabii Erginataman'ın tane... Erginataman'ın oradaki beklentisi işte ya ya çok sert blokçu her adamın karşısında kalabilen bir oyuncu ya da direkt şutör hani biraz spekülist arıyor genelde dört numaralarda bakalım onu denk getirebilecekler mi?
0: Yani bir tane dört numara lazım gibi geliyor bana da. Hatta hem dört hem beş lazım aslında. Muhtemelen birini alacaklar sadece. Yani hangisini alacaklar ben de merakla bekliyorum. Orada bir transfer kesinlikle lazım. Hem net şut sokabilen biri lazım. Hem de bir kendi o salımasında dansını yaptığı işi daha uzun süreler yapabilecek biri lazım. Kesinlikle.
1: Singleton.
0: Ama tabii Efes'in kurtuluş reçetesi bana bana sorarsan yine Larkin'in mümkün olduğunca yüzde yüzle dönmesinde. Eğer Larkin formda gelirse bu problemlerin büyük bir kısmını maskeler. Hücumunda çünkü Efes'in öyle bir potansiyeli var ki tabii Larkin döndü ve artık bu hani bir Misic atsın, bir Clyburn atsın düzeninden çıkıldığı bir ortam için söylüyorum bunu. Eğer ki Efes onu başarabilirse o zaman tabii ki çok daha potansiyel ve izlerken de keyif veren bir hücum görebiliriz. Yani Efes'in geçen senelerde yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi bu iki tane yıldızın etrafına koyduğu oyuncuları da hücuma çok net bir şekilde dahil edilmesi. Hmm. İş i̇şte, tamamen Larkin birebir oynasın, Miss hiç birebir oynasın şeklinde ilerlemiyordu. Bu sezon en büyük problem bence hücumdaki problemlerden biriydi. Clyburn için çok fazla birebir oynayarak bir şeyler yaratmaya çalışması. O kadar iyi oyuncular ki tabi bunlar çok fark etmiyor. Yine kendi sayılarını atıyorlar ama takım asla hükme giremiyor. Efes'in en büyük sıkıntısı bu bu sezon hücum tarafından da. Eğer Larkin geldiğinde bir yaratıcı el daha oraya ekleyerek Efes hücumu daha dinamik bir hale getirebilirse o zaman problemleri çözmeye başlar. Ama mevcut düzen devam ederse bu, hani iş Larkin bir Larkin atsın, bir Misic atsın bir Clyburn atsına evrilirse şu an Misic ile yaptığı gibi o zaman Efes yine maç kazanır ama bu problemlerden yine bahsetmeye devam ederiz.
1: Yani Misic'in organizatör rolde takımın temposunu ne kadar çabuk yukarıya çekebildiğini gördük. kendi yani çok fazla efor sarf etmeden attı. O e, yarı sahi kateden eden pasları var ya direkt işte boş üçlüyü bulabilen ya da işte hızlı bir şekilde 2'ye 1 yaratıyorlar. Lakinim gelişi bunların tekrar da sebep olacak. O bir coşku bu yapacak MF'si onu da göreceğiz.
0: Evet, istersen. Hani
1: geçen seneden geçen seneden fark çok net var. Ya ben de katılıyorum. Kesinlikle
0: farklı bir farklı bir Efes var Hani sene yani. geçen seneki kötü Efes'ten daha farklı bir Efes bu. Zaten sıkıntı asıl oradan geliyor gibi geliyor bana. Yani geçen sezonun başında da Efes sallantılı girdi sezona ama yani çıkış yolu daha kolay görünüyordu bana. Doğrusunu söylemek gerekirse. Bu sezonunki çıkış yolu biraz daha engebeli daha zorlu olabilir.
1: Evet. Yani şeyde savunma anlamında toparlanamayacak bazı noktalar var. Diyerek Fenerbahçe'ye geçelim. Berbat bir üçüncü çeyrek. Harika bir son çeyrek. Anlaşılmaz bir maç sonu.
0: Gerçekten yani ne hissedeceğimizi çok bilemediğimiz bir maç sonu oldu. Bilmiyorum. Evet. evet. Yani, mutsuz olan desen mutsuz. Çok olamadım mutsuz. Yani bir böyle tebessüm vardı yüzümde. Ama çok da böyle gönüllü bir tebessüm değildi. Yani ister istemez oluşan bir tebessüm. Ve Motty'nin pozisyonu da biraz böyle bunun üstüne limon sıktı gibi oldu. Motty'ye de çok kızamıyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Merak ediyorum bu konuyla alakalı fikrini. Yani orada biraz ya, o tip bir pozisyonu da top uzun oyunun elinde patlamayacak. Patlarsa böyle şeyler olma olasılığı da çok daha yükseliyor. Bilmiyorum sen ne diyorsun?
1: Abi evet çünkü hani hücum tarzı olarak da o pote en yakın noktada bitirmeyi hedefleyen bir oyuncu olduğu için.
0: Kafa hep orada adam. Kafa potaya yaklaşmakta yani. Kesinlikle öyle. Benim teorim bilmiyorum tabii ama bence sürenin 5-6 saniye seviyesinde olduğunu ve tekrar bir faul yapma şansı olacağını düşündüm orada. Ben hani sayı farkını 2 zannettiğini düşünmüyorum ama tabii o da olabilir yani. Bilmiyorum sadece fikir yürütüyor.
1: Bununla alakalı bir açıklama bir şey oldu mu? Olmadı herhalde.
0: Ben görmedim. Olacağını da zannettim. Evet, evet. Oyuncu öyle şey atmazlar yok medyanın taraftarları olmazlar.
1: Hani şeyde bir oyun içi. çünkü taraftar genel olarak işte bir son topun suçlusu kim polemiği vardı maçtan sonra. İşte hani sonuçta Modri yine de o top patladığı için o süreye bakmak zorunda. farkında ne olduğunu bilmek zorunda. O yüzden bir şekilde o şutu çıkaracak taktik. Elinde patladığında ama hani budur işte crossover'ı erken bitirdi.
0: Gudur için orada atması lazım ya. Yani, yani Kalin hiç kalkmış tamam, okey Ama orada faal alma ihtimalim de olabilirdi yani. Sen o pozisyonları atmak için zaten hı hı. sağdasın. Atacaksın abi.
1: Koşuyu da Neyi bence hemen. Yani? Koşuyu da bence hemen bitirdi. Kalin çok üstünde kaldı. Yani Kalin için evet. bir için bir savunmaları, maç top savunmalarında biz işte o bir adımı ekstra atıp bir adımı ekstra atıp ondan sonra işte şey geriye çekilince Kalin için nasıl geride kaldığını çok tecrübe ettik maalesef. O yüzden hani gudur içinde gudur içinde takım arkadaşı sırt milli takımdan takım arkadaşının biraz daha biraz daha uyanık olabilirdi. Gudur işte de sıkıntı var. Çünkü... Kes. Aynen aynen.
0: Çünkü hani o hücumu yönlendirmesi gereken adam gudur iç. Sorumluluk gudur işte. Evet yani son çöreğin gidişatına baktığında tabii orada bir şanssızlık savunma değişikliği yapmışken Melih'in sade olmaması. Yani Melih sade olsaydı tabii ona yapabileceği bir şey yok yani kimsenin. Yani. Çünkü orada savunma ya yani yememek istiyorsun. E yemediğin zaman da tekrar oyuncu oyunu alamıyorsun. O yüzden orada Motley'i blow yaptıktan sonra Melih sağda olsaydı belki de hani Melih'e bir pozisyon hazırlanabilirdi. Zaten müthiş attı Melih son çeyrekli. Ama evet. tabii Guduric de son çeyrekte fena değildi. Yani geri dönüşte bence Melih, şeymuz Guduric üç üstünün herhalde en büyük payı var. 1 ve 2'ye muhtemelen Melih ve Şehemuz'u yazarız diye düşünüyorum ile beraber. Ama Guduric de iyiydi son çeyrekte. Yani bir iki tane kritik basketi var onunda ama işte orada yani ve tabii olabilir böyle şeyler. Bu seviye maçlarda yani Barcelona da kaybetseydi bu yani ki kaybedilirdi. E bu sefer neden bahsedecektik? çektik? Barcelona'nın son çeyrekte beyni durdu diyecektik. Yani biraz hani büyük resme de bakmak gerekiyor. Bir şey olacak ama. Evet evet. Son çeyrekte Fenerbahçe takımına büyük üstünlük sağladı ve bir anda Barcelona da çok beklemediği bir ortamda buldu kendini. Yani. Tam böyle maç 16 sayıya geldi. Tamam aldık gidiyoruz maçı derken. Yani beklemediği demeyeyim tabii. Barcelona çok yaşadı bu sene bunları. Real Madrid maçında da bir benzerini yaşadı Barcelona. Yani neredeyse o maçta veriyordu. Bu maçta da bir benzeri oldu. Saras'ta maçı kaybedecek noktaya kendimiz getirdik. Hani rakibimize saygı duyuyorum ama gibi bir şey söyledi. Hatta şey dedi maç sonu. Bir dakika daha oynasaydık muhtemelen kaybederdik dedi yani.
1: Şehmuz ve Motley enerjisi başlarını döndürdü abi resmen son çeyrek'te.
0: Evet, evet. Yani benim kafamda iki pozisyon. Motley'nin atmada şut ya da Gudur için ona... Olan... <gülüyor> Atmada şut ve verdiği pas. Ve abi yani Şehmuz'un kaçırdığı turnike gerçekten ya, olacak iş değil ya.
1: Evet ya o açıdan.
0: Ya Şehmuz tamam çok iyi bir son çeyrek oynadı da abi. Yani onu da atman lazım yani. Hani hiçbir bahane üretebilecek bir şey değil. Bomboş turnike ya.
1: Fazla abi.
0: Şehmuz'u özetleyen bir son çeyrek oldu. Ya oynadığında evet yani neden oynatıldığını gösteriyor. Ama bir yandan da neden oynatılmadığını da gösteriyor. Yani o turnikeyi kaçırması demek. Yani şimdi İtudis'in aslında yani, kısmen haklı İtudis ona bu kadar şans vermemek. Ama yaptığı savunmayı gördüğünüz zaman diyorsun ki bu adam niye oynamıyor? Yani o, o kadar basit şekilde kaçan pozisyonlar olmasa veya işte yani, biraz daha hücumda bir tehdit yaratabilse o zaman çok daha tehlikeli ve 20 dakika minimum her maç oynayabilecek bir oyuncu haline gelecek şeyimiz O açıdan üzüyor izlerken
1: insanı. Umut Sarıkay'ın Kaan Dobre şiirini hatırlıyor musun?
0: Hatırlıyorum abi ama yani birebir hatırlamıyorum.
1: Evet evet. Hoca maçın 89. dakikasında Kaan'ı oyna aldı. Sağda herkes çok yorgunken Kaan sağa sola civelek gibi koşuyordu. Herkes gülüyordu. Bir tek benim dikkatimi çekti. Sonra bunu gören hoca biraz daha şans verdi. Biraz daha şans verdi. Kaan orayı Kaan Doğru'yu yapan işte o civelekliğidir.
0: <gülüyor>
1: Diyen bir şiir. şey çok mantıklı. şeyimizde işte bir sonraki maç için bir sonraki maçın rotasyondaki yerini bence sağlamlaştıracak bir oyundu. Evet bu basit hatalar azalacak azalacak. Arada bazen şeyimiz çok iyi atlet bazen olmayacak yerlerde olmayacak şeyler de deneyecek. Tutturduğu da olacak. İşte hangi maçta o Zagiris maçıydı herhalde unutamayacağız onu yaptığı smaca ama hani basit hatalar da yapacak ama bence kattığı enerji buralara gelmedeki en büyük en büyük iki sebepten biri. Bence bu arada birincisi yine de maçı buralara getiren şey yine de Motley'de. Yani o hep, yani? Hep en doğru nokta. Çünkü evet geri dönmemiz lazım yani. Hep riski sıfırlamaya çalışan atışlar, yarı sahayı hızlı geçme yani bak mesela Şavaş Zekogus'tu biliyorsun şimdi hani hep bir seviyenin altında kaldı. Ama, ama hep böyle benim abi bunun kıymeti bir başka yarı sahayı çok hızlı geçiyor adam topsuz bir şekilde. Hani hocalar bunu kullanıyor falan diyordum hep arkadaşlar. Hakikaten bir hocaya konuştuğumda öyle demişler. Yani, bu kıymetli diye. Motley bunu toplu da yapabiliyor. Yani adımları ya Motley... adımları biraz geniş, top kaybı riski yüksek. Ama
0: bence Motley'nin yine oyna adına, Fenerbahçe katabilecekler adına kıymetli. Motli ile alakalı en çok dikkatimi çeken şey benim şahsen. Ya yani NBA draft analizleri mesela baktığında hep oyuncularla alakalı şöyle bir tabir vardır. İşte motoru çok güçlü. Hı hı. Yani bu oyuncunun oyun iştahını ve oyunun içine ne kadar konsantre kalabildiğini hani kendini ne kadar verdiğini oyuna anlatan bir tabir aslında. Mot'un bence en önemli özelliği Ya yani Fiziksel olarak özelliklerine baktığında evet atlet ama inanılmaz bir atlet değil. Hani prime Yan mesela atletizminde değil. Mesela hani hı hı. oyun zekasına baktığınız zaman pas verebiliyor. İşte hücumda zaman zaman terse çeşmede falan potoya gidebiliyor. Doğru adamı bulabiliyor falan. Fena değil. Ama çok iyi değil. Çünkü son harekette görüyoruz. İşte başka şutu orta mesafesi var. Üçlüğü çok iyi değil ama yani adamın motoruna baktığınız zaman adam tweetle atmıştım bunu. Adam topu yemek istiyor 40 dakika bu. Evet evet. Yani bu bazen hataları da sebep oluyor. Ama Motley günahıyla sevabıyla bu oyuncu. Ve totalde baktığınız zaman çok büyük pozitif bence Fenerbahçe adına. Ve yani 40 dakika oynatabiliyor olsa bu sezon bir oyuncuyu İtudis. Yedeklerini de düşünerek söylüyorum bunu kesinlikle modli seçerdi bir oyuncu yüzde yüz eminim bundan yani dün Barcelona maçında modlin sahada olduğu anlarla olmadığı anlar arasındaki fark inanılmaz yani modli çok büyük bir problem yarattı Barcelona'ya ve hiçbir Barcelona uzunu buna çare olamadı
1: evet abi yani potaya potaya bir kısa gibi top sürerek devriliyor ve durmadan değiştirdi durdu yaş şey çözüm bulabilmek için yani bunu yapabilen bunu yapabilen uzun Avrupa'da sınırlı ve ve bir diğer artı, bir diğer artı potaya bir şekilde en doğru noktaya o kadar iyi uzanabiliyor ki. O sayı hani şey yüzde anlamında, yüzde anlamında hani çok yükseklerde gezecek bence sezon boyunca bu özelliğiyle. O en doğru saniye, Kesinlikle. o bırakacağı en doğru yerde işte blok tehdidinden uzak. Ah bu kaçar mı demiyorsun yani hani. Motli orada artık oturduğun ke bırakırken sen dönüp telefona a Motli bitirdi yine ha ha falan diye WhatsApp grubuna yazmaya başlıyorsun yani. Hani o kadar o kadar. Bir, bir şekilde bitirme
0: şeyi var. Bir şekilde bitiriyor. Bazı pozisyonlarda anlamıyorsun nasıl bitirdiğini. Hani döverek bitiriyor. Çok güzel gözükmüyor belki. Ama bir şekilde otopotanın içine giriyor yani. İlkinde bitiremiyor, ikincide bitiriyor. Efektif. Efektif. Evet. Eşitlik. Yani etrafında bu kadar efektif bir oyuncu ben de çok faydalı. Her takımda. Eşitlik değil ama
1: efektif. Efektif. Bence de çok da kıymetli yani yüzde inanılmaz bir transfer yani şu anda şu anda yurulikte yılın transferi diyebilirim
0: yani oraları oynuyor şu an bilmiyorum evet. şu an düşünmedim hani genelde kimle kıyaslayabiliriz o kategoride kimler var Hı-hı. ama yani fiyat performans olarak bayağı iyi olduğu kesin şu an.
1: Evet Fenerbahçe'yi Fenerbahçe işte o net playout daya artık Fenerbahçe yani bu şey değil zaten artık hani artık hangi sıra konuşulur Fenerbahçe için ama işte o bir üst o playoff takımı play-off'ta rakibi yenebilecek takım mı? Bunu bence Modlin'in bu performans ne kadar sürdürdüğü de belirleyecek. Üzerine bir de Biyeli eklendi mi of. Yani
0: Modlin nereye çıkabileceği de yani daha iyisini yapabileceğini düşünüyorum ben. Özellikle faul problemi konusunda dün de faul problemine girdi. Hı hı. Ve yani bunu törpüleyebilir, törpüleyemeyecek bir oyuncu değil. Biraz orada yani Yuro'nun geçtiği yollardan geçer aynı şekilde savunmada nereden atması gerektiğini bir tık keşfedebilirse bu sefer bambaşla bir önce olacak.
1: Doğru. Doğru. Yani faal konusunda bir de böyle şimdi hani ben Motley'i net Euroleague yıldız odayı olarak görüyorum. Hani umarım Fener'de bir sene daha kalır. Şu yani son 2-3 maçındaki performansından sonra bu istikrarlı hale gelirse ki geleceğini belli ediyor bence bazı yaptıkları. İstikrarlı hale geldiğinde seneye Euroleague'de bile kalmayabilir. O kadar dominant ya, bir gelebilir. Şey...
0: Yok, ben zannetmiyorum. O kadar değil. Yani, evet. Motley'in defoları bence NBA'yi enge- engeller. Yani. Nedir? Bence Nedir sence engel olacak defoları? Ya küçük abi bir kere. Yani NBA'de artık uzun dediğin zaman 5 numara bir de. Yani. Ne 4 olabilecek şutu var, ne de 5 olabilecek size var. Arada sıkışmış bir oyuncu. O yüzden zor yani. Hani eğer gider tabi bench'in en sonunda oturursa o zaman olabilir. Ama oyuncu da bence çok o tarz bir oyuncu değil gibi geliyor bana. NBA'yi... Hani, Biraz vazgeçmiş ve artık burada kendine bir isim yapmaya çalışıyor gibi geliyor. Ama tabii olmaz olmaz hiçbir zaman dememek lazım. NBA söz konusu olunca.
1: Tabii ki öyle. Ve hani işte o potaya adımlama, potaya adımlama işi çok üst düzey. Çabuk faal yapabiliyor. Ama bence bu sıkıntıyı hem kendisi aşacak hem de bir de hakemler de yani şu skordaki bu istikrar devam ettirdiği sürece hakemler de aşına olacak. O arada, arada o sertliğe biraz daha tölere edebilecek bir oyuncu seviyesine gelecek ve onu çabuk aşacağını düşünüyorum. Şut mesafesini biraz daha uzatabilir. Yani onu da onu da net bir şekilde bir tehdit haline getirirse oyunda bunu denediğini gördük, biliyoruz zaten. Ama bunu bir istikrarlı tehdit haline getirebilirse o zaman gerçekten hani uzun dominasyonu açısından iyi şeyler katabilir. Ben senin kadar o bir noktada değilim. Ben önünü epey açık görüyorum. Performans anlamında.
0: Ya bir oyuncu iki maç oynadığı zaman üst üste iyi hemen NBA konuşmaya falan başlıyoruz. Yani. Ben önünü bu arada kapalı görmüyorum. Euroleague seviyesinde bence yani yılın beşine girecek kadar iyi bir oyuncu olabilir. Yani bu sene olduğumu bilmiyorum ama yani önünü kesinlikle açık görüyorum. Sadece hani NBA için uzun olarak hani çok NBA'in aradığı özellikleri bulundurduğunu düşünmüyorum. Yani,
1: matematik, işin matematik kısmı bir yana ama bu oyunda her zaman matematik değil diyorum. Bunu bir önümüzdeki haftalarda hep üzerine konuşmak üzere ucu açık bırakıyorum.
0: Matematik nereden çıktı o? Matematik sayı mı söyledim? Sana? Hayır, hayır. hayır.
1: İşte o özellikler yok ama işte başka yine oyuna artık katabilecek özellikleri var. Dediğim gibi hep yani o oyunda 14 dakika, 16 dakika kaldığında o süre yüksek konsantrasyonla oynama motivasyonuna sahip olursa şey anlamında, hücum anlamında beklenen katkıyı verir. Ribantlarda da aşırı hırpalanmaz gibime geliyor. Yani artık Matem- matematik dediğim hani o özellikler yok ama başka özellikler de yine benzer seviyedeki oyuncularda yok. Demek istediğim şey bu.
0: Ya, NBA'ye gidebilir gitmez demiyorum da hani, iyi oynayan herkesi direkt NBA üstünden konuş, konuşmayalım bence artık. Ya, gidiyorsa gitsin sene sonunda. Ondan sonrasına bakarız.
1: Giderse gitsin canım. Yolu açık olsun. Ben bir senede gidebilir dedim zaten. Bir şey demiyorum.
0: Ya yani Ben daha az yerde Pierre benzeri bir kariyer bekliyorum. Hani burada muhtemelen iyi bir sezon geçirdikten sonra kontratını uzatacak Avrupa'dan diğer gelen teklifler artık bilmiyorum hani kim teklif yapar ama ben 2-3 sene muhtemelen göreceğimizi düşünüyorum Fenerbahçe formasıyla.
1: Umuyorum dediğim gibi olur. Kalsınlar bir şey demiyorum. Ama bende potansiyelin ucu biraz daha açık. Tabii ki bunda birlikte oynadığımız NBA 2K kariyerlerinde katkısı olabilir. Orada çok potansiyelliydi abi. Overall 89'da 90'a çıkıyordu 4. yılında. 20 dakika süre veriyordu. Yani
0: gelmiş burada bize 2K potansiyel üstünde oyuncu. Abi benim zaten ile
1: duygusal bağım var yani benim bir duygusal bağım var abi o yüzden de
0: nişanı çağırıyor musun?
1: çağırayım çağıracağım
0: çağır, çağır, bütün konuları zorlayalım belki gelir
1: çağıracağım, çağıracağım. inşallah bir antrenmanda fanda dek gelir you are big potential derim kendisine tremendous
0: <gülüyor> <gülüyor> okey o zaman Bence artık yavaştan sorulara geçelim. Olur. Bu hafta soru yapacağız demiştik. Olur. Ben yavaştan soru listemi, yani kısacası Twitter'daki like sayfamı açıyorum Hı-hı. ve başlıyorum. Peki, ilk soru, benim seçtiğim ilk soru buydu. Hı-hı. Captain CR sanıyorum ya da CR. Hı-hı. Tam emin değilim nasıl okunduğuna dair. Fenerbahçe'mizin galibiyetlerine dar rotasyonla hayaller kurduran Georgevich FB'sine benzetiyorum. Sonu aynı şekil olur mu sizce? Bir de Bielis'e Kleviz'e kadar olmasa da ona yakın bir transfer olarak görüyorum. Pek katkı beklemiyorum, katılır mısınız demiş. Ben sadece şunu deyip sana vereceğim cevaptan için. Abi yani en yakın şey uçurumu falan bulup atlayacak pesimistlik ben. Kendimi böyle biraz pesimist bir insan olarak Hı-hı. değerlendiriyorum ama bu başka bir seviye bence.
1: Katılıyorum. Katılıyorum ya sahada göremedik bir de daha Bielis'e'yi. O yüzden bir sahada görmek lazım. Hani...
0: Sen şeye katılyor musun George Jefferson benzediğini?
1: Hayır kesinlikle katılmıyorum. Ben yani sordum sana ha.
0: cevabı. Ha,
1: ben bielişe klayza ya. Bize sen soruyu cevaplayacaksın zannettim. Dur karıştık. Tamam. Şimdi şimdi anladım. Şimdi ben <gülüyor> kusura bakma. Şey ilk önce bieliş cevap vereyim. Daha sağda göremedik. Yani orada orada bir şey var. Kafamızı rahatlatmamız gereken bir durum var. Onun dışında da onun dışında da ya Georgevich güzel bir şey göstermiş gibi oldu sezon bitiminde ama şu anda bu takımın şu anda bu takımın işte hücumdaki rol dağılımı çok başarılı. Hani George Fenerbahçe bahçesinde bazen işler direkt içe kalabiliyordu. Ondan sonra takımın hücum anlamında hücum anında bomboş geçtiği 10 dakikalar, 15 dakikalar vardı. Bunları Fenerbahçe'de görmedik. İşte Ittidis'in mikro çözümünü de mesela gördük Barcelona deplasmanında. Takımı bir anda 15 sayıdan getirecek bir enerji booster'ın da ne kadar doğru ve ne kadar yerinde kullandığını gördük. E bir şekilde sonuçlara da bu yansıyor ve bu kötümselliğe katılmıyorum. Yani şöyle söyleyeyim şu ana kadarki üç 3 senedir işte Kokoşkov, üstü George, üstü Fenerbahçe, 3 sezonda da yani Obradovic sonrası Fenerbahçe, hep bir yeni yapılanma olduğu için biraz daha merakla, biraz daha heyecanla oturuyorum televizyonun başına yani için son senesi her anlamda her anlamda böyle o o düzenin o düzenin son senesiydi ya ve hani pandemi sonrasında da zaten hani zorunlu bir ayrılık olmuş gibi oldu. E şimdi üzerine Kokoshkov'la biraz yeni düzen. Üstüne Kokoshkov'un acili son dakika gelişi Georgevic'le. Olmaz ama bakalım ne çıkacak düzeni. Şimdi Itudis'le tekrar sahnedeyiz mesajı ve yani şimdiye kadar Itudis, Itudis işte bence Itulis'e bence Euroleague'in en iyi koçu. nesim yani bu konuda. O yüzden bu apolet varken bile Georgevich Fenerbahçe'sinden çok daha iyi şeyler göreceğimiz kesin. Biyelisay'ı da umarım sahada görürüz. Yani Klayza'nın da güzel anıları var. Ben hatırlıyorum Klayza'nın geldiği sene işte Fenerbahçe'nin Sinan Erdem'deki maçlarında falan Sinan Erdem'de oynamıştı değil mi Klayza? Doğru hatırlıyorum. Klayza'nın yarı sezonda açılmıştı bir
0: Emin değilim ya. Ya o siz yani, olmadı. Claiza bizde de. sonra ilk sezon oynadı. Aynen. Ben de tam hatırlamıyorum.
1: Ülker Arena'da kesin oynadı da evet. öncesindeki senede oynadı bizde diye hatırlıyorum. Şey, Claiza tweetlerini de unutmuyorum bu arada.
0: Ya Claiza'nın bir iki tane fena olmayan skor yaptığı maçı evet, var. Evet. Claiza Bielis'e kıyaslamış kıyaslaması şey açısından mantıksız. Ya yani Bielis'e fiziksel olarak o kadar kötü durumda olsa bile Bielis'e oyunu Claiza'nın çok önünde bence. O açıdan o kadar kötü gözükmeyecektir asla. Claiza çünkü çok tek yönlü bir oyuncudur. yani Sayı atamadığı zaman Claiza çok ortada yoktu biraz yani alt gözlüğüyle potayı gören bir oyuncuydu. O yüzden bir de yani çok da şey değildi. Kolay salan bir oyuncuydu. Çok iyi niyetli de değildi bence sahada. Gerekli efor da sarf etmiyordu hiçbir zaman. O yüzden Bielisar bence fiziksel olarak çok kötü durumda olsa bile o kadar kötü olmaz.
1: Ben çek geldiğinde ne coşmuştum ya. Allah'ım ne hayallerle o...
0: O, Evet. O Cleysia'dan bile beter bir tabii. Son
1: evet bir... abi ya. Sen ne düşünmüştün? Ki... Peki abi. Dur bir sen.
0: Abi Giricek'te ben çekle alakalı çok yani böyle beni çok heyecanlandırmamıştı ya. O zaman NBA'yi çok yakın takip ediyordum ve hani çok ölü bir oyuncudu Grisek. Gendi o yüzden pek şaşırmadım açıkçası.
1: Ben acayip heyecanlanmıştım. Çünkü o zamanın NBA ölüsü burası için yine çok über bir şeymiş gibi geliyordu. Böyle herkes gitmiyordu NBA'ye. E bir de
0: yani çok böyle şey olan bir oyuncu da değildi. NBA kariyeri de aşırı etkileyici bir oyuncu değildi. Yani daha böyle kariyerli ama artık ölmüş bir oyuncu gelse heyecanlanırsın. Hani Ivers'ın misali bir şey olsa daha çok heyecanlanırsın. Ama Grisek'in ne böyle hani Yıldız diyebileceğin izlerken heyecan verecek tarzda bir oyuncu. Düz yani dördü NBA'de. Ne de yani iyi durumdaydı zaten son dönemde. O yüzden Gırçek beni çok heyecanlandırmamıştı.
1: Doğrusunu söyleyeyim. Sen mi soruyorsun soruları? Devam edeceğiz. Direkt hep sendeyse.
0: Peki. O zaman güzel bir soru. Doğan Can sormuş. Hı hı. İki sorum var diyor. İlki beni özlediniz mi? Özledik kardeşim. Öyle Görüşmek ederim. üzere. Haftaya görüşeceğiz. Diğeri de Fenerbahçe'nin son 15 senesinden hangi oyuncuyu bu takımda görmek isterdi?
1: Ha son yani Fenerbahçe'nin son 15 senesindeki bence en iyi oyuncusu boyan şey Bogdan Bogdanovic. Onu görmek isterdim yani. En büyük oyuncuyu görmek isterdim. Sen?
0: Ben kimi görmek isterdim biliyor musun? MVP bir sayı ben bu takımda isterdim. Gerçekten bu takıma lazım olan şey o bence çünkü.
1: Allah Bogdanovic'imde Bogdanovic'in gözü kapalışan 35 sene yani sağlıklı yani gözü kapalı, yani kapalı 30 35'i bırakır dibine geliyor. Biraz çünkü böyle fiziklendi falan ya. Ritmini bulduğumu 20 sayı ortalamasını vurur gibi geliyor. Doyamamış. Şu anki ama. hali
0: değil ama sonuçta Fenerbahçe'de oynadığı halini geri getireceksin. Fenerbahçe'de. Olsun.
1: Abi bu bokdan iş değil. Abi bu bu halini getirmek için üzerine ne vermem gerekiyor? Tamam ben bu halini istedim. <gülüyor> o hali ise o hal... öyle değil abi. Tamam o hali ise Fenerbahçe
0: oyuncusunu tamam, getiriyorsun.
1: Tamam o hali ise o zaman EuroLeague şampiyonu yapan EuroLeague şampiyon takımın Yudohu. o gördüğüm en acayip pivot performansı olabilir Avrupa'da.
0: 3-4 cevabı mı herhalde bu sorunun ya. Herkesin vereceği. Çok böyle spesifik niş cevaplar dışında. Mahmut zevklere dayanan.
1: Mahmut Abdurraov. <gülüyor> Ama son 15 yani sene işte değil. böyle
0: daha kişisel zevk işi.
1: Tabii tabii son 15 sene değil. Ya da
0: aa, son 15 ise İbrahim Kutlay ya. Ama abi İbrahim'in de son 15 senedeki son <gülüyor> fealde oynadığı hali bence şey İtudiz oynatmazdı yani öyle bir Melih gibi olurdu. <gülüyor>
1: E, futbolda tabi bu arada cevabımız belli herhalde. Alex mi derdim.
0: Çok net Alex ya. Değil mi? Ya Alex'ten daha iyisi gelene kadar benim için bu sorunun cevabı Alex olarak kalmaya
1: Evet Evet. evet Futbol takımı bakalım. Pazartesi Sivas. Sonra Giresun. Sonra Dünya Kupası arası. Orada da keyifli kardeşim, bir temel dönemi var.
0: var. Dur ya futbol takımı ya. Ne, Aç, git, Mo- şey, kas, ne kassa artık şeyinde podcastını ne konuş futbolunu ya.
1: Arsenal podcastına geleceğim orada konuşacağım.
0: Gel tamam. gel bekleriz. Tamam,
1: tamam kardeş. Bu arada bu arada bu arada son kez bölüyorum Spotify kanalımıza abone olmayı unutmayın ve Twitter, Instagram'dan da Şişkozkat ve Kesil Medya hesaplarını lütfen takip edin. Değil soruya geçiyorum hiçbir şey demiyorum sadece soruyu konuşacağım artık tamam. <gülüyor>
0: Fenerbahçe, Egemen Mercanlı onun sorusu. Fenerbahçe müdafanda switch yaptığı ve genellikle savunulan hücum oyuncusuna yardım getirmediği bir savunma stratejisi benimsiyor gibi görünüyor. Bu sayede hem rakibin ası sayılarını hem üçlük yüzdesini kıslamayı başarıyorlar. Bu savunma planı hakkındaki düşünceleriniz diye sormuş.
1: Evet buyurun cevaplayın Savaş Bey.
0: Bana mı döndüğünü soruyor? E, e tabii bunu da sen cevapla. Ya benim şahsi fikrim hani bu savunma stratejisi şu an çok yaygın kullanılan bir savunma stratejisi. Özellikle şimdi bu analitik işleri çok ön plana çıktığından beri NBA'de de takımlar biraz rakiplerini, özellikle iyi savunma takımları. Mesela Milwaukee'nin çok net stratejisi bu. Geçen sene playoff'ları, media playoff'ların izleyenler atılacaklar özellikle Boston serisini. Boston'a bol bol hani, üçlük ya da potaya gitme şansı veriyor. Hatta potaya davet ediyorlardı. Potadan da genellikle püskürtüyorlardı çok da iyi blokçular olduğu için. Yani, tabii sonunda patladılar o ayrı ama hani, sezon genelinde işe yarayan bir strateji En şu an Üstüne basıla basıla konuşulan en değerli şutlar işte köşe öşküleri vesaireleri olduğu için ve potadaki şutlar olduğu için. İtidüs burada bunların hani hepsini bir anda savunamıyorsun tabii. Burada savunmak istediği şey dış şutlar olarak belirlemiş ve rakibi orta mesafeye daha verimsiz olacağını düşündüğü bölgeye nakletmeye çalışıyor. Şu ana kadar da iyi işe yaradı. Tabii Fenerbahçe full switch yapmıyor. Yani full switch yapmak çok zor bir şey. Zaten switch yaptığın zaman bazı şeylerden de feragat etmek zorunda kalıyorsun başlar, Rivan'ta. Fenerbahçe genelde maçlara Klasik Biffgen o başlıyor. Uzunu geride tutarak işte kısayı kendi kısasının savunmacı kısanın perdeden çıkma meziyetine biraz güvenerek. Galatasaray'da, de Bilbekin de bence bunları iyi yapıyor. O şekilde başlıyor. Bu savunmayı yapabilmek için ama şu an uzunlar yeterli seviyede değil yani. Motley bence o savunmada da biraz sıkıntı yaşıyor zaman zaman. Yani Switch savunmasında yaşadığı gibi. Bu sebeple bir noktadan sonra Switch'e dönmek zorunda kalıyor. Ki Switch'ten zorunda kalıyor demeyeyim. işte ana tercihlerinden bir tanesi zaten üstüncesinin ki bu sezon kritik anlarda. Muhtemelen hep Switch'e gidecektir. Bu oyuncu profili alakalı bir şey. Yani Koç'un oyuncularda gördüğü şey Switch'e daha yatkın bir elinde malzeme olduğu ve bu sebepten ötürü özellikle de burada iki kilit oyuncu geçen hafta bundan bahsediyor. Pierre ve Hayes. Bir tanesi Hayes, bir tanesi Pierre. E, bu iki oyuncu elinde varken sürekli değişebiliyorsan ve alçak posta hani çok fazla rakibe de o ikili ikili diyorum mismatch'leri çok fazla böyle sömürme şansı vermiyorsan ki Fenerbahçe bu maçta onu çok verdi. O yüzden bu maçta mesela Silisa olmasının en kötü gözüktüğü maçtı herhalde Fenerbahçe adına. Ama sezon genelinde ben bu kadar kötü olacağını zannetmiyorum. Yani Barcelona'a özel bir keiz biraz. Ya orada için varlığı. Ve Saras'ın da bunu çok vurgulaması. Saras da çünkü oyunu durdurup sabaha kadar mis match'leri yakalamayı, onların üstünden bir şey üretmeyi falan dener yani. yani şey tarzı hoş değil böyle. Yani mis match var tamam ama biz kendi oyunumuz dahilinde hani topu çevireceğiz, döndüreceğiz, ikili oyunlar üstünden oynayacağız falan. Efes tarzı. Bir oynamıyor Barcelona yani. Barcelona da sürekli mis zaten kovalıyor yarı sahada. E buradan şu çok da zarar verdiler. Bunda işte yani problemler de olacak illerge. Yani Wilbeck'in, Nekalates'le, yani sahadayken Melih'le falan çok sıkıntı yaşadı Fenerbahçe. Bunların üstesinden ne kadar gelebilecek? Burada bir 4 numara transferi bence çok büyük pozitif etki yapar bu savunmaya da. Yani kötü savunmacı bile olsa orada büyük bir yani vücudun daha bulunması Fenerbahçe'ye çok büyük katkı yapar. Çünkü 4 kısaya döndüğü zaman Fenerbahçe çok ezildi oralarda. Ama 4 kısaya da hücumda 4 numaradan hiç şut katkısı neredeyse şu an alamadığı için dönmek zorunda kalıyor. Yani Hayes orada Hayes muhtemelen şu an bukurudan daha çok güven veriyor şut konusunda. O yüzden Bukur'u oralarda Fenerbahçe kullandığında hücumu da açamıyor çok. Yani 4'te kullandığında bukuru 5'te kullandığında yine daha faydalı oluyor. 5 numaranın dışarıda olmasının getirdiği doğal avantajlardan ötürü. Ama 4'te kullandığında Bukur'u şu an kadar çok bir faydasını göremediği turist. O yüzden yani ben onu bakıyorum bu stratejiye ama tabii biraz daha ucundan hani ucundan köşesinden şey yapılması gerekiyor. Yani kesinlikle birkaç dokunuş daha lazım. Yani bir elise geldiğinde bu stratejinin nasıl işleyeceğini de göreceğiz. O, o konuda da
1: şüphelerim var. Çünkü bir yandan Switch'e tamam Pierre ve Hayes üzerinden gidiyor ama aynı zamanda işte Kalates'in fizik olarak fizik olarak yine geniş ve uzun oluşu. Motlin'in hareketli oluşu. Fenerbahçe'nin birçok pozisyonda Switch'e yatkın oyuncusu var ama işte Rakip takımda da rakip takımda da işte fizik olarak fizik olarak sivizediğimde o bir geri adımı iyi atıp doğru şutu bulabilecek Laprovitola Laprovitola gibi bir gart olduğunda da hiçbir şekilde çözüm bulamıyoruz. Yani sivice de karşı sivice karşı çözüm de oyun zekası ve yetenek. E Barcelona'da da bu fazlasıyla vardı. Uzunlarda uzunlarda bu katkıyı çok iyi alamadılar. Bence Toby'nin Toby'nin performansı dışında. Sertaç'ı çok iyi görmedim maç içinde ama hani bu 3 uzun, uzun Sertaç, Veseli ve Tobi ekseninde düşündüğümüzde Fenerbahçe'ye karşı en fazla rahatsızlık duyacak oyuncu yapısı da Sertaç'ın yapısı. O yüzden bu maç üzerinde bence normal ama cevap verebilen Barcelona oldu. Diğer takımlar bu cevabı bu kadar net bir şekilde verecek mi onu da ben zannetmiyorum ama ilerleyen zamanda Fenerbahçe'nin savunma düzeni oturdukça da göreceğiz ve Fenerbahçe adına olumlu gideceğini düşünüyoruz.
0: Ya yani bu kadar fizikli kaç takım var Euro Lig'de? Yani başka bir takım evet. yoktur muhtemelen. Evet. Bar- Barcelona kadar. Çünkü Barcelona en fizikli mesela takım bak- olabilir. En fizikli takım muhtemelen. Ya yani Kalinic'e Hı-hı. bak. Kalinic iki senedir Valencia'da falan dört numara oynuyor ya. Geldi yine burada dört numaradan saniye almıyor. Hep üç numara oynuyor.
1: Abi Laprovittola, Provitola, Higgins, Kalinic, Kalinic, Veseli, Toby, Beşe bak.
0: Yani Veseli de mesela tamamen dört numara oynuyor bence.
1: Evet. Beşe bak yani. Havalarda geziyor. Yani
0: Peki o zaman buradan hemen bir sonraki soru atlayayım, direkt bağlayacağım çünkü başlığa. Tamam. Belki sormuş 98 Çimen Twitter'da. Laprovito'nun çıktığı seviye için sarısının hakkı ne zaman verilecek? Lapro'nun bu kadar fazla top kullanarak özgürce oynaması sarısının sürekli oyuncularını kısıtlıyor, eleştirilerini taca çıkarmış olmuyor mu? Teşekkürler demiş. Ben çok kısa şunu diyeyim. Yani Laprovito evet özgür oynuyor da yani kadroda 10 küsür tane daha oyuncu var. Laprovito dışında kim için söyleyebiliyoruz bunu? Benim tek itirazım bu yani. Laprovito evet özgür ama bir kişiye de özgürlüğü vermen lazım çünkü Barcelona yani düzen dahilinde çok fazla bence özellikle Guard'nin yarattığı bir aksiyon üstünden sayı bulma konusunda çok başarılı değil ya çok fazla mismatch varlar. Bu maçta da hep onları buldular. Yani Guard'nin yarattığı hücum üstünden Laprovitano'nun bireysel becerisi olmasa bu maçta onun dışında hiç imtihan doğru düzgün bir şey alamadılar yani. Yokluk falan da çok bence katkı vermedi o açıdan. Hmm. tamamen Lapro'nun kendi meziyetlerine kaldı iş ve Lapro'da yani saçma sapan şutlar soktu kötü de savunmadı Fenerbahçe birkaç tanesini evet Lapro yani Lapro'da kendi standartının üstünde oynadı 10 sayı ortalamayla oynayan oyuncu birkaç 26 ile bitirdi maçı Lapro evet o özgürlüğü veriyor ama yani en, en, en ipleri sıkan koçun bile böyle bir iki tane vardır öyle özel izin verdiği oyuncu sahada çünkü mecbursun yani Barcelona başka türlü yani ona da izin vermezse bu sefer hiçbir x faktör kalmayacak elinde
1: ee, kısaca ben de cevap vermek istiyorum Takımın kısalarına baktığımızda bence bu takımın hani o en özgür oyuncu Laprovitola bence o bu maç özelinde. Bence bu takımın her türlü sağ içi lideri sezonun geneline baktığımızda Satoranski olacak. Ama işte sonuçta bu takımın bir kısa rotasyonundaki dört oyuncuyu ana dört parçayı düşünelim. Satoranski, Laprovitola Abrines, Higgins. Hani yani Yasikevici seviyesinde bu dört oyuncu içinde oyuncuların o anki durumu işte oyuncunun karşısındaki rakibe kurduğu üstünlük, oyuncunun bir şekilde maçın genelinde şut yüzdesini nasıl getirdiği gibi faktörler zaten hani bu o oyun içinde bir oyuncuya direkt özgürlük verilmesine sebep oluyor. Yani hani sonuçta bu durmadan çizili çiziliyle döndüğünde karşı taraf da karşı taraf da çizili bir şekilde sana cevap veriyor. Yani orada o, o fark yaratacak oyuncuya ihtiyacın var ve sende bundan dört tane var ki Satoranski, Higgins ve Lapro. Bunlar da bunu üst düzeye yapan oyuncular. Rabíneste bir rol oynuyor skora gitme gitmememde çok etkili. E, öyle olduğunda illaki biri özgürlük
0: alacak. Ya o topu illa biri kullanacak yani. Ya bir de mecbur kaldığında oyuncu ne yapacak? Yani koçum bana özgürlük verme deyip topu potaya atmayacak mı? Evet tabi. Evet Yani katılmıyorum hani o konuda bu bu yoruma.
1: E, bu bir oyun planı sonuçta. E, oyun planlarında maça göre değiştirebilirsin. Yani koca Barcelona'nın koca Barcelona'nın olayı daha özgür bıraktığı setlere 100 saatten daha ya 100 saat çok oldu. 40-50 saatten daha az yazdığını zannetmiyorum mesela. Yani Lapro'nun birebir oynayacağı düzende ona nasıl alan açabiliriz için çok fazla çalışmışlardır. Keza Satoranski, keza Higgins.
0: Aynen öyle kesinlikle katılıyor. Yani diğerleri iyi durumda değil. Şu an aralarında en iyi durumda olan Laprovit gözüküyor. Hı-hı. O yüzden Laprovit hani Bu maçta biraz da ekstrasını koydu. Hı-hı. Kendi cebinden koydu, çıkardı. Çok iyi bir performans sergiledi.
1: sevdiğim bir oyuncu. İzlemesi de keyif verdi. Hani çok izlemesi
0: keyifli canım. La Provitola kesinlikle keyifli. Yani <gülüyor> şey bir oyuncu. Böyle top elinde olduğunda top eline yakışıyor dediğin tarzda bir oyuncu.
1: Aynen öyle. Hemen abi geçelim. Peki, Bak yemeyelim.
0: Ivan 13 Milikovic. Evet. Kalates gibi bir guard. Sara's Obsesyonu'na nasıl ve ne şekilde teslim olmuştur. Sağ içinde olmakla sağ kenarında olmak farklı şeyler sonuçta.
1: Tam anlamadım ben soruyu.
0: Ben de tam anlamadım bu soruyu ama yani Kalates. Saras dinamiği hakkında herhalde biraz burada konuşabiliriz. Yani Laprovitton arkasında bu soruyu koymak istedim. Yani Kalates de geçen sene mesela şu an Satoranski'nin olduğuna benzer bir durumdaydı ve ben de de aynı problemleri yaşayacak. Yani Satoranski'nin de dribling üstü çok net bir şutu var mı çok emin değilim. Hı hı. O da böyle piken rolü daha ziyade yönetmeyi isteyen ve etrafına spacing isteyen bir oyuncu. Ama bu takımında da hani o doğal çembere gidecek piken rol partneri Veseli var. Ama işte onun etrafında çok kurguluyor mu Saras oyunu? Ondan çok emin değilim. Bence mesela Satoranski de çok iyi bir transfer olarak geldi. İşte Kalates'in üstüne upgrade diye geldi ama bence Satoranski de bu takımda biraz sıradan görünecek sezon genelinde.
1: Ben yine biz bu saniyle bayağı takışıyoruz da bunları not alalım. Sezon sonu bakalım. Ama şu açıdan haklısın. Hani takışıyoruz dediğim şey, ters düşüyoruz. İşte Satoranski'nin bir tık daha güvenilir bir skor opsiyonu olduğunu düşünürsek Kalates'e göre Oyuncu yapısı ve dışarıdan baktığında benziyor. Ama Satoranski skora yürüme konusunda bir tık daha rahat. Ve o yüzden de onun düzen içinde daha faydalı olacağını düşünüyorum. İşte o Yeskevicius'un o bir düzende kalma durumu var ya. İşte o Kalates'te tutmadı mesela. Çünkü Kalates bu düzen içerisinde o hep o boşluğu arayan şey Barcelona düzeni içinde riske edilebilen oyuncu oluyordu. Ve geçen senede... Geçen senede bunun sıkıntılarını yaşadı. Geçtiğimiz sezonlarda Eskeviçius'la. Şu anda Fenerbahçe'de yüzdesi iyi gidiyor. O yüzden bu çok göze batmıyor ama yine ne olacağı belli olmaz. Satoranski o kadar
0: risk edecek bir oyuncu değil. O yüzden daha faydalı olur diye düşünüyorum.
1: Ve bu kadar.
0: O zaman hemen sonraki soru yazıplıyorum. Tamam. Gür sormuş. Motley M- şey 2024'de MVP olur mu? Selamlar demiş. İnşallah. Direkt evet hayır sorusu Hı. aldım. Cevabı alacağım senden.
1: İnşallah diyeyim ama zannetmiyorum. Hayır diyorum.
0: Ya oralarda olabilir gibi geliyor bana ama en şeyde yurulikte MVP olmak biraz e, yani şeye de bakıyor ya, kamuoyuna da bakıyor.
1: Yani şimdi bence
0: Amerika Amerikalı oyuncuların işi daha zor bu konuda. Onu söyleyeyim.
1: Yani Mike James çok iyi başladı sezona. Vezenkov zaten bir Vezenkov standardı oluşturdu. Olympiakos bu hafta kaybetti ama onlar da iyi gidiyor. MVP İnşallah diyeyim ama zor. Yani Monaco. Bu,
0: bu sezon değil bu arada. Bir sonraki sezon.
1: ha Bir sonraki, bir sonraki sezon. Bir sonraki sezon, evet. bir sonraki sezon bir sonraki sezon bir bakmışsın. İnivermiş acayip bir adam NBA'den bir yerden. Belli olmaz ya. Ama ama bence potansiyelin ucu açık.
0: Ben ya şey potansiyelini görüyorum dediğim gibi. En iyi beşe girebilecek tarzda bir oyuncu bence. En iyi başka dinamikleri de içinde bulundurduğu için. Onlarla alakalı evet.
1: bir şey söyleyeyim. Evet. Yani şu anda mesela Monaco 6'da 5. Hani... Bu böyle devam ederse Mike James'ten kimse alamaz zaten. hani.
0: Yani Olympiakos Hı-hı. devam ederse işte A- Rezanko'nun planı çıkacak vesaire. Peki Mustafa Uzun. Beni 12 Şehmus 8 dakika ile bu senenin en yüksek bekkalarını hem de aynı anda sağda kalarak aldılar. Maçı döndürdüler. iki defolu oyuncu ile bu nasıl oldu? Ve parça parça sanıyorum bu sorular. Kalinç'e küfür ettiniz mi? Ve son soruda milyonların merak ettiği soru. Ersinleri hangi şampuanı kullanıyor? Sondan Hı-hı. başlayışıyorsun. Valla
1: yani Zeynep'in bir tane bunu alalım dediği şampuan var. Ben de onu kullanıyorum. <gülüyor> <Yani> evde, <gülüyor> i̇şte ikinci, evde ikinci. Erkek
0: gibi erkek ya.
1: Evde ikinci bir şampuan'a gerek duymuyorum. Duş yerleri konusunda, yani duş yeli Türkiye'de çok indirime giren bir şey ya savaş. Bol bol duş yeli alıyorum eve. Kah vanilyalı. İşte zeytin ağacı kokulu var mesela. Gayet memnunum o fresliğinden. İlk olarak bunu söyleyeyim. Sonrasında. Sonrasında işte burada hani benim aslında benim de bir fazla sevgim var ama işte yerli oyuncu, defol oyuncu evet ama yerli oyuncu, yerli oyuncu seninle daha uzun süreler kontrat yapan, seninle daha uzun süre kalan oyuncu bir aidiyet avantajı var her zaman. Yerli oyuncu Fenerbahçe'de böyle Barcelona galibiyetlerini görmüş ya da bir şekilde şahit olmuş oyuncu bunun inancı daha fazla var gibi artılar. E, artı şeyimizin analizi. Melih'in Melih'in iyi bir performansı işte o artı işte dediğim gibi daha bir bilme sayesinde, daha bir o bilgiye ve tecrübeye sahip olma konusundaki artılarıyla da böyle hayat öpücükleri verebilir. Bunun örneklerini çok fazla görüyoruz zaten her yerde. İşte Efes'te Doğuş'un işte ilk EuroLeague şampiyonluğundaki o katkısını kimse unutmaz mesela. Bu tarz artılar Zaten sezonun içerisinde o bir takımın nerelere gidebileceğini belirlediler. O katkıda Fenerbahçe'nin önünün açık ve Fenerbahçe'de herkese önlem alınması gerektiğini gösteren bir etmen bence.
0: Katılıyorum ben de sana. Yani sezon ilerleyen döneminde daha çok bu oyuncular hı hı. içine dahil edilecektir. Ben de öyle düşünüyorum. Evet. Sezona başlarken biraz o ritmi yaratma ve yeni bir takımın yeni bir kimyasını oluşturmak için yani i̇tudis işleri sıkı tuttu, ipleri daha kısa tuttu. Öyle söyleyebiliriz. Ama sezon ilerleyen döneminde bonculardan dönem dönem illaki katkı alınacağını da görmüş olduk. Kaliniz iki küfür etmedim bu arada.
1: Ben de etmedim. Küfür bir şey yok bence. Ben de etmedim.
0: Severim. Peki bir sonraki bir sonraki soru ben de severim ya. Kaliniz çok bir problemim yok. Peki istiyorsan biraz Efes alakalı bir iki soru var. Onları sonra ondan sonra da bitirelim
1: istersen bir saati bulduk.
0: Aynen. Efes'le alakalı en çok dikkatimi çeken yine ile alakalı bir soru gelmiş. Yine Egemen Meercanlıoğlu sormuş. Sizce İtalya ve Baskonya'daki olumlu Polonara portresi fiziksel devamlılık ve onu takiben gelen özgüvenle açıklanabilir mi? Efes ve Fenerbahçe'de sahada olacak performansı verememesi oyuncuyu daha da aşağı çekiyor mu?
1: Oyuncuyu daha da aşağıya çekiyor mu? Yine aslında o senin motoru yüksek dediğin Polonara, Polonara her zaman... Yani Fenerbahçe'de olmadı ama İtalya'da her zaman bir şekilde takımın gittiği yöne... Ya takım iyi yönde gidiyorsa Polonara artı iyi gidiyordu. Takım, yani İtalya'da çok kötü gittiğim maç bilmiyorum ama... Takım iyi yönde gittiğinde Polonara orada artı 3 yazıyordu kendine performans olarak, takımın artısı olarak. E, onun dışında Fenerbahçe'ye getiren aynı zamanda Euroleague performansı. Orada da yaptıkları neydi? Enerjiyi yüksek tutması, o her zaman trailer uzun olarak gelip doğru bitirmesi... İyi şut yüzdesine sahip olması, bunları Fenerbahçe'de gösteremedi. E onun dışında, onun dışında zayıf ya da ince kaldığı durumlarda Fenerbahçe savunma zaafı da yarattı. Bunların aynı şekilde Efes'te de devam ettiğini görüyoruz. Efes için işte o Anderson sonrası Booster'ın ben Polonar olacağını düşünüyordum ama Anderson'ın verdiği o artı katkının çok çok uzağında toparlayabilir mi? O da bir sene mesela hani toparlayabilir mi? İlk senesiz Türkiye'de Efes'te olsaydı bile, bilemem diyebilirdim ama hani Türkiye kara, kariyeri hep bu çizgide gitmeye başladı. Köterm Polonara için. Üst yani süreden de süreden yani de alarmı, evet. süreden de kesilmeye başladı yani.
0: Ya bir de oyuncu 22 23 yaşında veya 24 25 olsa yani mesela Musa'nın başına gelenleri de gördük Efes'te. Hı-hı. Sonrasında adam şu an bir sene gitti İspanya'da topunu oynadı. Şu an Real Madrid'de son maçta 25 sayı 5 asist 5 Ya yani Polonara buradan sonra bir daha o uzaklayışı... Yani yapabilirim çok emin değilim. Artık yaşta çünkü yavaş yavaş geliyor. Ee, ve Ponar'a yani yetenek seviyesi olarak baktığında iyi bir rol oyuncusu olması gereken bir oyuncu ama iyi rol oyuncusuna da ya 30 dakikayı banko vermezsin Fenerbahçe veya Efes gibi bir takımda. Ponar'ın rolü kendi hak etmesi bir şekilde kendisini alması lazım yani. Eğer sen 15 dakikalarda 30 dakikayı hak ettiğini göstermiyorsan o zaman söylenmeyeceksin abi ya yani bunu hani Polnara'nın bence söyleyebileceği hiçbir şey yok. Kend, kendisine baksın yani. Aynada Polnara baksın <gülüyor> ve kendisini sorgulasın. Ne burada için bir suçu var. Yani ilk dönemlerde için biz de bu konuyla alakalı eşitiyorduk ama zaman geçtikçe Giorgioviç'in de haklı olduğu, şu an bence Ergin Tamam da çok haksız değil, koçların haklı olduğu ortaya çıktı yani. Herkes de sonuçta Baskonya'nın oynadığı gibi tüm sağa oynayıp da oyunu tam sağda baskı yapıp işte 3 saniyede topu potaya atmayacak yani. Polnara onu arıyorsa o zaman alt seviye takımlarında oynayacak bu paraları kazanmak istiyorsa o zaman söylenmeyecek ve adapte olacak. Daha iyisini verecek. E, veremezse de bu paraları kazanamayacak yani. Bu oyun böyle. Dön ve aynaya yani. bak Polo'nu ara. Aynen öyle. Son bir soru söylüyorum. Uğurşen sormuş. Evet. Matias Leshort'tan Robert Williams çıkarmak Obradovich'in kariyerine bir başarı olarak yazılabilir mi?
1: Yazılabilir. <gülüyor> Obradovich
0: yani olmasa başarı olarak yazılırdı ama Obradovich'in kariyerine bakınca ha ben 9 şampiyonluğun yanına da Matias Leshort'u yazamıyorum. Ben Playoff'a hiç... girerlerse bu fikrimi Rebze edeceğim. Ben
1: ilk Matiyat Sorti yazıyorum. Ondan sonra şampiyonlukları yazıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> partizan da toparlamaya başladı.
0: Yavaş yavaş ışık gösterdiler. Ama tabii yani mesela bu haftada Pantankos'u yendiler. Maç bir ara 20'lere gitmişti. Tekrar Pantankos'u maçın içine soktular bir şekilde. Evet. Çok böyle iki ucu keskin bıçak bir takım Partizan'da. Yani çok böyle sürpriz muhabbetler de olacaklarını düşünüyorum sezon boyu. Panter işte Panter o 30 sayıyı
1: attı ya. İşte onu onu herhalde artık tamamen ana role skorda getirecek Obradovic. O kritik maçlarda güç dengesini daha işte rakiplere yöneldiği maçlarda Panter'ın
0: performansı belirleyici olur. Kesinlikle yani, takım Panter'ın gittiği yere kadar gidecek herhalde. Evet. Çünkü onun dışında net bir hani dribling üstü skorerleri Nando'dan biraz onu bekliyorlar. O seviyede değil Egzum da oralarda değil. O yüzden Panther'ın gittiği yere kadar gidecek diyelim. Son, son, son sorumu soruyorum. Evet. Ee, Palermo Human Behavior sormuş. Lo, Teyman, Smith ve Ericsson'un sezonun genelinde sağlıklı kalacağı senaryoda Alba bence sizce nereye kadar gidebilir? Ben çok kısa yani bunların hepsinin aynı anda sağlıklı kalacağı bir senaryo yok bence. Kalsalar dahi ben Alba'nın playoff dışında kalacağını ama hani iyi bir durumda da oraları zorlayabileceğini
1: düşünüyorum. Abi bu kadar Durus sakat bu. Bu, kadar, bu kadar sakatlığa yatkın oyuncu bunlar? Yani niye o kadar da
0: ya Eriksson çok yatkın. Mağdol'u da ben yani Bayern döneminden falan hep hatırladığım 2 hafta var 2 hafta yok şeklindeydi. O yüzden hepsi aynı anda hani burada biraz olasılıklara oynuyorum. Hepsi aynı anda bence çok zor saldırıyor tüm sezon.
1: Anladım. Ben de Alba konusunda yine ilk haftaki ilk programımızdaki iddiayı yineliyorum. Alba'nın o üst üste 9 hafta kaybedeceği teriyi ipli çekiyorum.
0: 9 olmayacak bence bu sezon ama yine 4 minimum var ya. yani Alba'dan. Onu göreceğiz bence. Bu sayesinde onu daha değerli toplular. Daha iyi gözüküyorlar. Yani lig sonuncusu olacak kadar kötü bir takım değiller.
1: Ama sal, ee,
0: Ama, ama tabi zor bence. Yani.
1: Sallantıya, sallantıya girmeyiz müsait. E, bütün soruları sorduk. Fedil sorusunu da soralım. Zipser mi? Ops mu? Biz bunu programdan önce konuştuk. Ops'un, Ops'un şeyi, şut performansı baya benim için hani hayranlıkla izliyorum
0: ama Zipser'ın genel kariyerine baktığımızda Gönül Zipser Zipser diyor. Ya zipsür çok zorlu dönemlerden geçti, sakatlıklar, hastalıklar vesaire derken, yani sağlam bir zipsür bana keyif veren türde bir oyuncu. Hı. Ama şu an kendine baktığındda ben off diyorum.
1: Evet. Bu arada, bu arada savaş şunu da söylemek istiyorum. Alba Berlin 3 maçtır mağlup. 10 Kasım'da Bayern Münih'le, Berlin'de 17 Kasım'da da, 17 Kasım'da da Real Madrid deplasmanında. Allah beşe bir göz kırttık.
0: Ben ben Bayern Yenerler diyorum
1: ya. Yani. Belli, belli olmaz, belli olmaz belli olmaz. Biraz iki farklı kutu. Bu bir buna bir
0: tracker, tracker koyalım ya. Alba Berlin 9 maç kaybedecek mi? Her hafta buna bir dönelim bakalım. Olur
1: olur. olur. Şimdi 3'teyiz. <gülüyor>
0: <gülüyor> o zaman istersen yavaş yavaş programı kapat Olur. Çok teşekkür ediyoruz bu haftada bizi dinlediğiniz için. Ersin yaptığı hatırlatmayı ben de tekrar inelim Bizi Spotify'dan Apple Podcastten Instagram'dan kesil medya hesabından veya Twitter'dan şişka Oscar ve kesilmediya hesaplarından takip etmeyi unutmayın haftaya tekrar görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın kal.
1: Hoşça Hoşçakalın.